0: Top à la vachette.
1: Go. Nous enregistrons cet épisode dans la <rire> cathédrale de Reims. <rire> Afin de nous retrouver autour de ce sanctuaire. Mon Dieu, nous, déjà avant toute chose, on, va, on tient à s'excuser en avance, parce que malheureusement, nous nous enregistrons dans un endroit où il y a énormément d'écho. C'est vrai
2: Thomas ou pas Pas du tout, pas du tout.
1: Alors nous ne sommes pas
2: dans nos toilettes.
1: <rire> on n'est pas du tout aux toilettes, hein, vous inquiétez pas, nous sommes dans un grand espace très bien, parce qu'aujourd'hui nous recevons quelqu'un de très spécial. Et oui, nous nous sommes
2: délocalisés encore une fois sur Paris.
1: Mon Dieu, on va devenir pouvoir... une agence de voyage.
2: <rire> <rire> pour pouvoir accueillir quelqu'un et nous allons l'accueillir comme il se doit. L'invité du jour Eh bien, aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est assez extraordinaire parce qu'on va recevoir un invité bah, qui va nous proposer... Euh, euh, une passion qui est, qui est peu commune, finalement, pour, euh, pour notre podcast et pour nos, euh, notre entourage, euh, Guigui, aujourd'hui.
1: Ah non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on, on va un petit peu revêtir les, notre jupon euh, France Musique, même si, au final, on va garder notre euh, nom notre sérieux, comme on a l'habitude de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons un grand artiste, un grand pianiste, je te laisse te présenter en, et oui, en, en, en quelques secondes. Nous
2: recevons Simon Graichi. Bonjour. Bonjour. Alors, mon
1: petit Simon, que on, va, on va te lancer un petit challenge qui est un petit peu compliqué. J'entends bien. On va te donner 30 secondes pour oui. te présenter
0: Alors. et présenter qui tu es. Tu es prêt Je suis prêt. Alors, je suis Simon Graichi. J'ai 33 ans. Je suis pianiste. Je suis français. Je suis libanais. Et je suis mexicain, une sorte de pourri des Nations Unies. Euh, je fais du piano depuis l'âge de 4 ans. Je fais du piano depuis l'âge de 4 ans. Et euh, j'ai vaincu ma phobie de l'eau en faisant de la plongée sous-marine. Waouh Tout ça en même temps ouais.
1: Alors du coup, qu'est-ce que ça donne du, du, du piano sous l'eau Ça doit être assez compliqué ah, à jouer ça, quand même, non
0: Ça résonne <rire> beaucoup moins qu'ici. <rire>
1: Alors du coup, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de recevoir des invités comme ça, mais un pianiste renommé. Alors, il faut savoir que l'histoire est quand même assez
2: drôle la façon dont ça s'est oui, déroulé. Je vais vous raconter si vous voulez avec beaucoup trop de détails. En fait, tout simple. Benjamin qu'on a reçu la semaine dernière Bien au sûr, moment Mister de Benjamin rentrer, James. il me dit tiens l'autre jour je suis allé dans un, 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 un bar où il y avait un, un open mic sur Paris. Donc c'est un bar dans lequel en fait les artistes vont présenter certains trucs. Il me fait j'ai croisé un mec super sympa qui s'appelle Simon il est pianiste. Je fais ah ouais bon inconnu au bataillon. <rire> Sympa. Soyons honnêtes. Et un truc improbable. Après, je le vois de partout dans le métro et tout. Je fais oh, mais c'est génial. Et moi, en fait, j'adore euh, la, 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 la musique, euh, entre autres classique, parce que j'en ai eu une formation aussi. Et, euh, et, 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 et du coup, je commence à écouter l'artiste. Je trouve ça magnifique. Le lendemain, 24 heures après, la magie du destin. Un pote sur Facebook poste un extrait de l'émission Fauteuil d'orchestre dans lequel il s'était produit également. Euh, sur France 3 le week-end qui précédait, où il a interprété le concerto de Grieg, qui est un de mes concertos mes euh, préférés, favoris pour plusieurs raisons depuis des années. Il évoque et, et beaucoup de choses. Donc je suis tombé euh, sous le charme. Je commence à m'enseigner. Je vois qu'il fait un concert le 19 euh, février prochain, donc demain, hein, demain au Théâtre des Champs-Elysées. Et là je me dis c'est pas possible, il faut que je prenne une place. Je prends une place. Je mets sur Instagram, trop content, ça y est, j'ai ma place pour aller voir Simon Graichi au Théâtre des Champs-Élysées le 19 février. Vous avez vu comme je fais bien la promo oui, très bien, c'est très ouais, bien. Je, je, je joue bien le truc. C'est très discret. C'est Et là, bam, qu'est-ce que je reçois, une notification, tout Ah, salut. dou, euh, salut, bah, écoute, je suis content que tu viennes, je vois que tu fais un podcast, là je me dis, mais c'est pas possible. Et nous voici aujourd'hui. Enregistré le 18 pour euh, accueillir Simon, faire la promo de son album qui, qui est sorti le 8 février et du coup de son récital qui a lieu demain au Théâtre des Champs-Élysées. Euh, c'est incroyable. Comment tu avais euh, euh, entendu parler euh, du podcast ben J'ai regardé l'Instagram de Thomas
0: et euh, je ne sais pas, cette histoire mise, mise ensemble comme ça, tout ensemble, là, elle me touche beaucoup. J'ai l'impression que c'est un scénario qui n'a jamais été écrit. <rire>
1: Non, excusez-moi, non, non, non mais c'était super <rire> mignon. Ce que <vois>, je trouve <rire> génial avec Instagram, c'est ça.
2: C'est-à-dire que c'est pas la première fois que ben, moi je cite des artistes et, et finalement tu t'y attends pas du tout et les gens vont te répondre et, et du coup ben, quand l'occasion se présente de pouvoir se rencontrer. Mais en fait le petit,
0: le petit détail c'est que tu avais mis des smileys qui pleurent autour de Nyman parce que cette musique est tellement touchante et donc du coup j'avais presque pitié, j'avais peur pour lui en fait que cette musique lui fasse un effet euh, euh, non voulu. Donc du coup j'ai intervenu pour, pour lui dire qu y a de, voilà, de, de garder ses émotions pour le concert. <rire> Exactement. Du, du coup, mais,
1: quelle carrière extraordinaire. Tu as 33 ans, tu es super jeune. Moi, c'est vrai que euh, j, moi, la musique classique... Oui, 33
2: ans, c'est jeune. On le dit, oui, on confirme. Oui, oui, 33 ans, le confirme.
1: La musique classique, tu sais, de nos jours, ce n'est pas forcément ce que les gens de notre génération écoutent. Ils ont plus envie d'écouter de la pop, euh, tout ça. Et, et Qu'est-ce que ça te fait d'être une icône jeune de la musique classique aujourd'hui
0: ça me fait beaucoup de bien parce que je trouve que c'est des clichés, sur la musique classique, le fait de considérer que c'est pour les vieux, que c'est ringard, qu'on euh, n'a peut-être pas forcément les moyens d'acheter des places de concert dans les salles classiques, que ça ne nous intéresse pas forcément, nous, jeunes, euh, euh, 25, euh, 35 ans. Et je trouve que c'est des clichés, que euh, je, 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 je fight, je lutte contre ces clichés. J'ai envie que mon public vieillisse avec moi. J'ai envie de savoir que je forme aussi mon public à ce qu'il puisse accepter, appréhender, euh, entendre, écouter cette musique autrement que avec un petit peu le côté solennel que nous imaginons dans une salle classique En fait, euh, je pense que, le programme que je, les programmes, les différents programmes que je propose, sont construits de façon à raconter une histoire toujours, que ce soit des histoires de, des compositeurs eux-mêmes ou des histoires personnelles parce que finalement, c'est moi qui vais tourner ce programme, qui vais le présenter, qui vais le promouvoir, qui vais le, le jouer. Donc, il faut un minimum que ça me ressemble et j'essaye je, je, toujours d'assimiler ces petits bouts de répertoire que je joue à mon histoire personnelle, histoire que le public, passant sur ma page Facebook, sur mon Instagram, écoute d'abord 20 secondes, 30, 33 secondes, <rire> une minute, et peut-être un jour un album entier ou un concert entier de musique classique en étant un petit peu tenu par la main et euh, conduit à travers toutes ces histoires. Tu, tu parles justement et...
1: de, de ton public. Excuse-moi Thomas, je te, je te reprends <rire> okay, juste aussi. après. Euh, tu, tu dirais que ton public, c'est qui aujourd'hui
0: Mon public, je pense qu'il est très éclectique, très différent. Et il a une seule caractéristique commune, c'est la curiosité. Parce que, dans, par exemple, dans, euh, là, tu m'as parlé de mon concert au Théâtre des Champs-Élysées, c'est mon deuxième. J'avais joué en 2017 au Théâtre des Champs-Élysées, et ça avait même frappé l'organisation du théâtre, euh, l'éclectisme la, la, et la différence du public. Il y avait, il y avait autant euh, des, euh, des habitués jeunes, ouais. de, du Théâtre des Champs-Élysées, des euh, fa vieilles familles d'avenue Montaigne, euh, du 8e arrondissement, autant que de. Donc, habitués des concertos en fourrure et fourreau et ce <rire> qu'on veut, mais également des jeunes. Euh, Jean basket chaussette. exactement Jean basket sac à dos casquette à l'envers qui avait jamais mis les pieds au 15 avenue Montaigne et qui était venu parce qu'ils ont vu une affiche dans le métro ou un post Facebook sympa ou un contact direct avec l'artiste
2: mais c'est ça, ça c'est vrai qu'il faut dire aussi ta communication elle est assez elle est assez novatrice dans le monde du classique alors il y, y a toute une génération de nouveaux artistes aujourd'hui qui, qui 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 sont sur euh, sur, sur, sur les réseaux comme, comme n'importe qui aujourd'hui et qui justement offrent une vision du, du classique qui, 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 qui est aussi plus ouverte euh, je pense notamment à Jean Rondeau je pense oui. à un violoniste Philippe Ogrady que j'aime beaucoup aussi oui. ben voilà, y, 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 qui permettent d'ouvrir de, 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 en fait le champ des possibles en tout cas du public à la musique classique on écoute tous un moment ou un autre de toute façon dans sa vie la musique classique qui fait qu'aujourd'hui qu'on l'aborde peut-être pas aussi facilement, c'est que, et tu le, tu le dis quelquefois, c'est de la musique savante. Mais c'est de la musique. C'est-à-dire que c'est de la musique qu'il qu faut, au, au même titre qu'un tableau ou qu'une poésie, par exemple, prendre le temps d'analyser pour vraiment en comprendre le sens et, en, et, en, et, en, et, 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 et la ressentir. C'est beau ce qui... C'est vrai. Oh là là. Et du coup, c'est ce qui peut paraître euh, inaccessible dans le classique. Et pour autant, tu prends 20 minutes, tu prends un quart d'heure, juste tu te renseignes un peu, et, 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 et tu arrives à accéder, même sans avoir habité l'avenue Montaigne, à la magie euh, que peut être euh, la musique classique.
1: Mais quand tu regardes aujourd'hui, est-ce euh, euh, qu'on peut considérer que tu vois qu'une musique du film, de film peut être considéré comme du classique au final. C'est toujours très orchestral, toujours très symphonique. Ça peu rentrer dans ce détail. Et tout le monde apprécie écouter la bande originale de Pirates Caraïbes, de toutes les grandes compositions de John Williams, de d'Einz Zimmer. Est-ce que ça ne serait pas une
0: forme de musique classique en soi Mais c'est de la musique classique. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de compositeurs de films qui sont presque aussi savants que des compositeurs Bach, Beethoven, Schumann, Chopin. Et d'ailleurs, Gershwin, Rachmaninoff, qui sont adulés dans le monde du classique sont également des compositeurs de musique de film. Ils ont composé, Gershwin a composé des, des comédies musicales, Rachmaninov, et ses grands thèmes de concerto numéro 2, de rhapsodie Paganini ont été tellement repris dans des films hollywoodiens. Donc finalement, la frontière est assez invisible entre le monde savant et le monde populaire. D'ailleurs, dans ma démarche, j'ai toujours marié le savant et le populaire. Et ça m'amuse, par exemple, beaucoup de jouer en première partie une œuvre de Schumann qui va peut-être paraître indigeste à un certain public, mais il sait qu'en deuxième partie, il va écouter toute une, euh, une panoplie, un kaleidoscope de musique latino-américaine, puisque je suis aussi d'origine latino. Je suis allé dénicher des compositeurs latino-américains, classiques, savants, mais qui ont puisé leurs inspirations dans la musique populaire latine. Donc on a presque l'impression d'écouter, je ne sais pas, de la bossa ou de la salsa, mais avec un background du classique,
2: avec des harmonies classiques. Du Buenavista social. C'est ça, mes préférés. Et mais alors, du coup, justement, ton nouvel album qui est sorti le 8 février dernier qui s'appelle 33. Comme un 33 tour Comme dit 33. Comme mon âge.
0: <rire> Surtout. Meilleure année,
2: 1985. Euh, C'est un travail tu décris comme une introspection sur toi-même. Il est très éclectique justement dans, dans la variété. Il ne reste pas sur, euh, sur un seul répertoire. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui de ton album oui, peut-être, ça paraît comme une démarche pas joyeuse du tout. Ça, ça paraît peut-être comme une démarche
0: mélancolique, une introspection. En plus, je parle de sujets qui ne sont pas forcément drôles. Ma phobie de l'eau, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai vaincue à travers le scuba diving, euh, parce que j'ai vécu un drame familial dans l'eau, très jeune. Donc, ce pas des histoires très joyeuses, mais aussi, y a des, y a un... Donc, ça, en quelque sorte, je commence mon livret en disant que je secoue ma vie en tous les sens à travers la musique, parce que la, la musique m'a sauvé la vie. Et la musique a fait qu'aujourd'hui, qu je sois le personnage un petit peu fantasque et déluré. Que je suis et je vis, je, je vis avec beaucoup d'humeur et d'humour et de légèreté. Et tout ça, c'est à travers la musique. Donc, je fais une sorte de parcours presque psychanalytique à travers les, les, les œuvres qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé à, à surmonter ces choses difficiles. Mais également, il y a eu toute une palette de ce, ce nouvel album 33 qui est justement sur le côté fantasque, presque euh, grandiose, avec des, 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 euh, des commandes que j'ai passées, notamment à Chili Gonzalez, qui est un ami. Et à, à qui j'ai demandé le, le,
1: le cousin de Speedy
0: Gonzalez. Absolument, pense... c'est le... Euh... <rire> le, <cousin, rire> le cousin mutant, le, le cousin <rire> ralenti. <rire> Euh, <rire> Chili Gonzalez qui un est, coup, euh... Euh, Chili -Gonzalez, est un grand compositeur du coup Chili Gonzalez c'est un grand pianiste euh, qui a commencé dans le classique et après qui, a, euh, qui, qui est tellement éclectique qu'il fait de la pop, du néoclassique du rap, du rock euh, c'est un personnage aussi, si vous allez regarder son Instagram il est tout le temps habillé en robe de chambre et en peignoir c'est le DSK du piano <rire> en peignoir chaussons chausson <rire> Deuxième On a bien illustré. Et, euh, et qui, euh, qui fait une carrière formidable, mais qui n'est pas considéré comme un compositeur classique. Et adulé par les jeunes, Ses concerts, c'est euh, un véritable concert de rock. Et donc, du, du coup, je lui ai demandé de m'écrire un morceau pour piano, se basant sur une mélodie de Schumann. Le
2: Schumann que j'enregistre également dans mon, dans mon, mon album. Donc, ah, il a pris... Il ne se base pas sur n'importe quelle mélodie de Schumann, parce que justement, un euh... des grands morceaux de ton album, c'est euh... l'humoresque de Schumann. C'est l'humoresque
0: Opus 20 de Schumann, qui est un, marce... un pavé <coughs> du répertoire pianistique, c'est vraiment on passe une vie entière à découvrir ce morceau tellement il est long et complexe et dans le deuxième mouvement de ce morceau Schumann a eu une folie, il a écrit entre la partition de la main droite et de la main gauche une troisième partition, une troisième ligne qu'il a appelée la voix intérieure dit innerstimme en allemand et qu'il demande au pianiste de ne pas jouer mais de chanter dans sa voix intérieure donc c'est une indication euh, qu'on pourrait considérer comme inutile moi je l'ai considéré comme une démarche d'introspection. C'est quoi cette voix intérieure Pourquoi il nous oblige en oui, quelque sorte dit. ici d'activer de, de, <coughs> sa propre voix intérieure Et euh, je pense que c'était uniquement pour adopter une attitude d'introspection et d'intériorité par rapport à cette œuvre qu'il veut un petit peu intérieure, discrète, pas forcément flamboyante. Et donc, cette voix intérieure qu'on n'entend jamais, parce que du coup, euh, Schumann demande au pianiste de ne pas jouer, mais de chanter intérieurement. J'ai demandé à Chili Gonzalez qui pour moi représente le fantasque, le, le déluré, le, la rockstar, de prendre justement cette voix intérieure et de la transformer de façon exubérante, de façon à l'opposé de ce que voulait Schumann. Et je ne crois pas que
2: Schumann se retourne dans sa tombe. Du coup, c'est ça qui est fabuleux, c'est que quand tu écoutes cet album, que tu as un peu ces clés justement de compréhension tu, euh, voilà, tu, 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 tu adhères un peu plus encore à ce que, à ce que tu entends et tu, tu transcends en fait la, 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 la musique et le moment parce que tu as cette histoire en background. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Schumann en fait, se serait jeté dans le Rhin et cette voix intérieure, en fait, tu le disais dans pas mal d'interviews, en fait, euh, euh, reflète les voix, la folie qui, qui l'ont amené à produire cet acte aujourd'hui. Et donc, du coup, quand tu écoutes Robert on the Bridge qui a composé Chili Gonzalez, du coup, qui se joue juste après euh, l'humoresque de Schumann sur ton album, bah, du coup, tu retrouves un peu cette détresse, cette folie qui l'amène à la fin. Et on finit d'ailleurs euh, le morceau avec euh, un, 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 un bruitage de... de, un de plongeons <rire> exactement. Qui, qui vont... Euh, voilà, qui, vont, qui vont vraiment marquer, marquer cette étape. Et, et, voilà, une fois que tu vois, as les clés de comprendre ça, tu te dis, ben oui, la musique classique, moi aussi, je peux y accéder. Il faudrait faire un,
1: un morceau composé ou à la fin du morceau... Euh, Le voilà, <rire> <un,
0: un, un rire> <plus>. yellow duck
1: <rire> mais, mais du coup, donc cet album 33, euh, comme tu dis, il a, il a plusieurs euh, va, euh, facettes, plusieurs versions. C'est un album que tu as... Donc reprends des classiques oui. et où oui, également tu as fait des compositions. C'était quoi le, le plus gros challenge, on va dire C'était de reprendre ces classiques et, et travailler très dur dessus ou,
0: ou adapter quelque chose et faire quelque chose de nouveau sans forcément choquer les gens qui font du classique en fait, tout, tout l'album a été un challenge. Chaque étape de cet album a été un challenge pour tout ce que tu dis, euh, parce que c'est un challenge de marier Schumann avec des musiques plus actuelles. D'ailleurs, Beethoven aussi, parce qu'il n'y a pas que du Schumann, il y a du Beethoven également. Euh, c'est un challenge de passer des commandes, donc de faire des premières mondiales, de, de, de te dire que tu vas enregistrer une pièce, un morceau, que tu ne connais pas, que tu ne sais pas à quoi il va ressembler, et tu fais juste confiance au compositeur, parce que c'est un, un ami ou parce que tu connais son talent, et donc tu lui passes une commande avec l'incertitude la plus totale de ce, que, à quoi, ce à quoi elle va ressembler. Mais en l'occurrence, il y a trois commandes dans cet album à des compositeurs vivants, parce que j'estime que dans ma démarche aussi, j'aime bien travailler avec des gens vivants. Ça paraît bête, mais c'est des... mais... plus pratique. En fait, mais... Mais c'est tout bête. Commençons par là, c'est plus pratique. Non,
1: et puis, tu vois, c'est comme on parlait tout à l'heure, ça permet de montrer aux gens aujourd'hui qu'il y a encore des personnes qui font du classique, qui composent du classique, et je trouve ça extraordinaire. Oui, et, oui mais heureusement.
0: Et, parce que moi, j'aimerais bien, je ne sais pas, appeler Beethoven ou appeler Chopin ou Schumann et leur Demander conseils, comment on joue ce trait, qu'est-ce qu'il voulait dire à travers cette pièce, etc. On n'a pas celui que cela. Donc, c'est ça l'interprétation, c'est de se réapproprier ces vieux classiques. Alors que la chance d'avoir des compositeurs vivants, c'est qu'on peut justement rentrer dans cette discussion d'état d'âme, leur demander ce qu'ils veulent et en même temps y mettre un petit peu du sien. Et c'est comme ça qu que ça fait des collaborations Parce complètement différentes. Que... Et alors par
2: les collaborations de dingue, moi j'ai eu la chance de te voir du coup en showcase à la Fnac oui. le 8 dernier et tu y as interprété un morceau qui s'appelle Huge de Bobini. Jacopo Bobbini. Ba Jacopo Babboni bah ba voilà. J'arrive beaucoup mieux que moi. Il y mieux que moi. Hein, je l'ai rodé, hein. je l'ai rodé. devant
0: mon miroir tous les jours. Jacopo Babonis Skilingi. Jacopo Babonis ouais. Skilingi.
2: Ouais, Jaco... Ah, c'est un exercice de diction. <rire> oui. Oui, bah, je tu devrais pouvoir le faire. Tu euh, dis, euh, c'est un
1: bon vieux morceau Jacopo. Je vais l'amener au théâtre.
2: Ouais. <rire> ce morceau huge, en fait, qui du coup s'inscrit dans cet album 33, qui est l'album de l'introspection pour toi, en tout cas, c'est comme ça que tu, tu le décris est incroyable parce qu'en fait il mélange la musique ordinateur composer électro oui, électro ouais. et, et le piano est-ce que tu avais une, une, une backtrack qui était faite sur
1: un
0: ordinateur c'est incroyable un...
2: et il y a un moment en fait où tu plonges carrément dans le piano oui. où tu vas frapper les cordes à la main dans le piano pas qu'à la main pas la main. A un
0: petit détail en plus que tu n'as ah. pas pu voir. J'ai des dés à coudre sur les doigts.
2: Ah, c'est vrai Ouais. Je m'attendais à
0: quelque chose attends, de tellement Non, maintenant, mais là-dessus, tu ah, ouais, connais les aussi. backstage maintenant. Ouais. Ça, ça, ça casse tout. Bref. Et du coup,
2: ce, ce morceau est incroyable parce que tu 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 tu, tu, tu au-delà de juste écouter, quand j'ai vu cette interprétation, j'ai vécu le moment parce qu'on te voit vraiment transcender le truc. C'était, mais assez bluffant. Il y a un côté visuel dans cette œuvre. Jacopo, est,
0: moi, je le considère un peu comme une sorte de, 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 de savant fou. Je l'appelle le savant fou. C'est vraiment un génie, ce mec. C'est à la fois un compositeur, un neuroscientifique. Euh, et, euh, il, et moi, je l'ai découvert au Grand Palais, à l'exposition « Artistes et robots » l'été dernier, où il avait euh, fabriqué une sorte de robot qu'il portait sur lui avec un logiciel qui transformait sa propre respiration en musique. Donc, en fonction de si c'est si mais... son jogging ou s'il prenait sa douche ou si Ça, de se quelque chose se reposait. C'est vrai, quelque quoi. chose de différent avec des harmonies langoureuses très euh, grandioses. Et donc, je l'ai contacté en lui exprimant mon souhait qu'il compose pour moi un morceau, mais que ce ne soit pas n'importe quel morceau. Parce qu'en plus, après, j'étais allé voir son Instagram, que je vous invite à voir. Il a son projet, le Body Score. Donc, il compose ses partitions sur des corps humains, sur des modèles. Et puis après, il les retranscrit sur... <rire> voilà, il ah bah, y a de la place sur le tien. On va pouvoir écrire une monde. symphonie. C'est tout <rire> un délire psychédélique. Et je lui ai demandé donc de me composer sur un mesure cette œuvre, Huge, pour piano et live computer, avec cette bande-son, ce, ce track électro qui réagit en direct par rapport au son du piano. Du coup, Simon, Incroyable. Tu, tu, tu as eu de la chance
1: de, 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 quand même de jouer dans des scènes mythiques à, à travers le monde, que ce soit à Mexique ou même à New York, au Carnegie ouais, Hall. Ouais. C'est quand même assez un lieu prestigieux. C'est beau. Et, et, et là, tu te prépares à faire un nouveau concert. Et ça sera au Théâtre des Champs-Élysées.
0: Champs Champs demain, demain, demain soir, le 19 février à 20h. C'est un mardi, mardi 19. Je précise, c'est un mardi parce qu'en ce moment, les samedis sont un peu effrayants, avenue Montaigne. Mais le mardi, il ne se passe rien. Venez tous. <rire> <rire> et
1: et c'est un concert où tu vas reprendre exclusivement de ton album 33 oh. ou tu vas faire autre chose en Il fait
0: y a euh, principalement des extraits de 33 et, et c'est un concert pareil encore une fois un petit peu atypique dans le monde classique parce que j'ai trois invités en général un concert classique voilà, c'est annoncé tel quel et il n'y a pas le principe de featuring, de guest etc et moi j'ai trois guests donc, à ce concert j'ai euh, Chili Gonzalez qui vient en personne jouer avec moi le morceau qu'il m'a composé en version de piano, j'ai le fameux compositeur Jacopo baboniski donc qui va faire une performance de son projet Body Score sur scène euh, donc de la nudité au Théâtre des Champs-Elysées. Mon Dieu, oh, scandale oh, voilà. C'est pour et... ça que
2: j'ai pris ma place.
0: <rire> <rire> Je suis sûr que Thomas, il y va euh, pour voilà. voir de la bitune. Et... Non, c'est pas, ah, pas, 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 pas vrai. Non, 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 non. C'est hémisphère nord seulement. Ah, bon L'hémisphère sud, il sera, il sera couvert. Oh, <rire> Rabat-joie, tu vois. Bon, vivement le concert et, en Australie, alors. Et une danseuse. Et une danseuse soufi, Rana Gorgani, qui va danser sur un morceau, justement. C'est le seul morceau qui ne fait pas partie de la ça s'appelle « Islameid de Balakirev. C'est un morceau que Balakirev a découvert euh, en Asie centrale pendant qu'il faisait un petit voyage et qu'il a découvert la danse derviche, les derviches tourneurs qui tournoient sur eux-mêmes. Et donc, il a voulu euh, transcrire un petit peu la même chose au piano pour permettre aux pianistes et à son public de rentrer en transe, de vivre une expérience psychédélique. Donc, c'est tout un programme et j'ai invité cette danseuse, Rana Gorgani, pour dervicher sur ce morceau.
2: Ça, ça va être suis... magnifique. Toi, as Prends de... ta place, viens demain. De...
1: Ouais, bah, écoute, pourquoi pas euh, Voyons voir. Oui, oui ça devrait être... en plus, ça devrait être faisable. Ah Super. Eh bien, viens. Moi, j'y vais avec Sylvain. Ah bah, écoute, c'est parfait. Je suis ravi. Et, et tu es tu, tu, tu impatient de faire ce concert Est-ce ah, que, est que tu as des peurs ou que tu... Justement, pour toi, c'est bon, j'allais dire plonger dans le grand bain, mais ce n'est pas vraiment une bonne image qu'il va falloir dire pour toi, du coup. Mais -ce <rire> ça que... va. Et, 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 et <rire> comment tu te sens à l'idée de ce concert
0: J'adore, je suis, je suis tout excité, je suis émoustillé de retourner à la scène du TCE. Effectivement, il y a toujours une sorte de, de frayeur pour la première fois quand on joue dans une salle parce qu'on ne sait pas comment le piano va réagir, quelle est l'acoustique, quel est le public. Voilà, il y a toujours la, la petite découverte de la première fois. Et bien Là, c'est ma deuxième fois et je suis, je suis tout excité à l'idée d'y retourner. En plus, l'administration du théâtre, les gens avec qui j'ai travaillé dans le théâtre sont tellement adorables. J'ai l'impression que voilà, ce, ce concert est un grand happening de ma saison 2019 et je suis très heureux d'y retourner demain.
1: Parlons justement de ta saison 2019,
0: oui. tu, 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 tu vas où après Après, le concert déjà je me prends quelques jours off, après cette sortie <rire> et oui, ce oui, que... concert, c'est de la frénésie depuis quelques temps, mais euh, j'adore et je fais ça avec grand plaisir. Donc je me prends cinq jours de vacances et ensuite le mois de mars va être assez chargé, parce que je vais en Allemagne, je vais en Biélorussie, je vais en Afrique pour la semaine de la francophonie en Afrique australe, je vais jouer en Zambie et en Namibie, à Windhoek, autant dire des pays qui me font complètement rêver et fantasmer sur tout ce qu'on peut y voir, à part faire du piano, parce qu'au-delà de faire du piano, j'espère que je pourrais me prendre un peu de temps pour et voyager. Et bientôt à Wakanda, non <rire> Non, mais en Indonésie et en Thaïlande, au mois de mai, à la Philharmonie de Paris, le 25 mai, donc le public ah. parisien pourrait me revoir à la Philharmonie, la grande salle, le 25, samedi 25 mai. Donc saison assez chargée, mais très heureux de cette actualité et surtout des voyages. Parce que quand j'étais petit, je voulais faire un métier de points. Voyageur. World euh, Et quand, quand euh, j'ai compris qu'il fallait un métier plus sérieux, <rire> j'ai choisi le piano qui n'en est pas plus, <rire> pas plus sérieux, mais au moins qui me permet de voyager. Et c'est ma deuxième passion. Ah bah, je, je me retrouve vraiment dans ce que tu
1: dis, parce que mmh. c'est vrai que le métier que je fais en soi, dans la vie de tous les jours, n'est pas un métier très sérieux, parce ouais. que je, je m'habille en Dr Emmet Brown, ou en Hagrid <rire> d'Harry Potter, et je me balade. Mais, mais ce qui est extraordinaire, c'est de me dire que tous les week-ends, j'ai une nouvelle destination... Et et, et je peux en profiter. Là, on était à Nice, on fait Paris, on fait Tours. Bon, après, c'est vrai que nous, on reste très local. Ouais. Parce que c'est un peu compliqué de mettre une DeLorean dans un avion.
0: Ah oui mais euh, <rire> Pourtant, mais,
2: elle vole. Mais pourtant... Oh oui <rire> Mais
1: non, elle ne vole pas, malheureusement. Mais, mais que que faut Valentin euh, Je ne sais pas. Je mais sais il pas. il non, mais... faut qu'il s'active. Mais s'il te plaît. Mais en, en tout cas, voilà, c'est ce n'est pas le, la destination qui compte, c'est le voyage et j'adore passer mes moments sur les routes euh, même si c'est juste un terrain de bitume qui va tout droit, là par exemple quand on est arrivé sur Nice, c'est vrai d'avoir les montagnes dans le fond, tu vois, les palmiers et tout, tu te dis, wow, c'est tellement beau il y a des endroits comme ça où on, on, on traverse et tu te dis, c'est vraiment un endroit magnifique qui te fait du bien quoi. Oui mais
0: puis la démarche du voyage en fait, la démarche de partir est parfois plus excitante que la destination en soi, juste la démarche en fait de, de partir vers l'inconnu, de faire tes valises et moi mon rêve que j'ai pas encore fait, et peut-être bientôt je le ferai, c'est de, de mettre des, des, des fringues de, de pour le chaud, pour le froid dans ma valise, de ne pas savoir où je vais être, de me pointer à l'aéroport et de prendre le premier billet disponible. Et là, malheureusement, J ça à... sera un
1: beau
0: <rire> <rire> c'était un vol
1: Ryanair, malheureusement. Du coup, euh, nous, on demande chaque semaine à nos invités de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de leur semaine précédente. Donc toi, je suppose que c'est à base de répétitions,
0: de... Oh, la semaine dernière a été assez classique effectivement, c'était la, la première semaine de sortie de mon album, donc il euh, n'y avait euh, qu'un mot sans ma bouche 33,
2: 33, 33 8 séries, d'ailleurs j'ai une surprise pour mmh. toi, pour qui pour moi Oui, attendez je me lève Mais, oui, alors, Il part en fait courant il avant.
1: va au bout de l'endroit, mmh. il sort
2: il ouvre la carte. Il ouvre
1: la quête.
0: Ah. Oh! oh,
1: oh J'ai l'album de Simon Grachi entre les mains. 33 le choix de France Musique et de Thank God It's Lundi. Oui. Et, et tu l'écouteras ce soir, et, et le tu bruit tu... arraché comme un cochon derrière.
0: <rire> Donc du coup, cette semaine, promotion, promotion de l'album. Donc ça promotion, promotion pro de l'album, mais également beaucoup de repos, parce que pour, justement, pour, pour affronter une scène aussi majestueuse que le Théâtre des champs Élysées que toute cette actualité, il faut beaucoup se reposer également. Donc je fais ce que j'appelle le Ramadan du dévergondage. Donc je ne <rire> Je ne sors pas, je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai une vie de, de, de nonne, de moine, jusqu'au 19, mais ne vous inquiétez pas, après je vais bien
2: me rattraper. Mais tu as surtout de la promo à un an plus finir ah oui, en oui, ce oui, moment, oui, donc oui, forcément...
0: Hein. Beaucoup, euh, disons que ma maison de disques The euh, uh, They Are Keeping Me Busy, Busy, Busy Boy, euh, on fait pas mal de promos et euh, surtout, je suis très heureux de parler de cet album, parce qu'encore une fois, c'est pas un album dans lequel je me travestis, je suis moi-même, je propose un programme qui me ressemble, qui est du vécu, musical, mais aussi extra-musical. Je vous
2: rappelle qu'il est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music. Je vous invite vraiment tous à l'écouter. Il n'y a plus d'excuses, pas besoin d'aller à la FNAC. Euh, C'est bien, bien aussi d'acheter l'album. C'est bien aussi d'acheter l'album, d'autant que dans l'édition de la FNAC, il y a un CD bonus. Un bonus. Exactement, que j'ai découvert du coup, hier, ah oui. <rire> en ouvrant le bordel. Et euh, donc si vous voulez vous faire plaisir n'hésitez pas on va offrir un exemplaire de l'album 33 dédicacé s'il vous plaît non ouais oh. si. eh oui on est comme ça c'est oh ça qu'on oui. ce qu dit lundi bam on offra tout bout de champ Thomas il va éclater donc, le sait. budget comme en un épisode <rire> Donc et voilà, pour ça, il vous suffit de nous citer sur les réseaux. On fera un tirage au sort la semaine prochaine et on vous fera gagner l'album 33 de Simon Graeschi, dédicacé par ses propres soins.
1: Eh bien, écoutez, on va arriver au moment où euh, Simon avait un petit peu peur quand on lui a parlé de euh, jeu.
2: Le complot. <rire> on,
1: on lui a dit le mot jeu et il s'attendait à ce qu'on lui sorte un jeu de cartes ou un jeu de société. Et oui, parce
2: que notre émission en fait, se termine toujours par un petit jeu pour l'invité. Et aujourd'hui, en fait, ah, attends, je galère. Nous allons, euh, nous allons pas déroger à cette règle. Très bien. Tu vas participer à ce... À c'est ce... vrai que ça résonne. Mais c'est génial. Non, ça rend le truc assez solennel. Alors attends, je suis là.
1: Thomas, je, je te laisse oui expliquer les règles du jeu car je vais être honnête avec toi. Je ne les connais pas. Je ne les ai pas compris. Que, comment ça, tu ne les as pas comprises bah, bah, Tu exagères dis -moi. Non, dis-moi, vas-y.
2: Bon, alors, c'est très simple. On va te citer, on va te poser six questions, six affirmations. Il va falloir que tu nous dises si... Cet événement se ce fait, ce lieu, à 33 ans, est plus jeune de 33 ans ou est plus vieux de 33 ans oh, oh, oui, oui c'est facile Ah
0: d'accord, très bien. Voilà. Ok, okay
2: j'ai compris. C'est très customisé quand très Vous avez compris oui. oui. Alors, on y va, on commence avec l'ouverture de l'Opéra Bastille. Est-ce que euh, ça a plus de 33 non, ans Non, ça a moins de 33 ans. Ça a moins de 33 ans, 1989, 30 oui. ans. Bonne réponse, oui. bravo.
0: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est ornée d'un diadème. diadème. <rire> c'est pour ça qu'il y a un diadème en ce euh, moment géant sur l'Opéra Bastille. Ah, je me t'ai posé que, la question Parce que l'Opéra Bastille fête ses 30 ans. Ah, ah, je, je, ne suis bien. Bien. je suis
2: plus vieux que l'Opéra Bastille. <rire> Vous savez suis... que l'Opéra Bastille, je m'y suis produit plusieurs fois dessus. Oui, je sais, tu, oui. tu,
1: tu, tu as chanté avec Édouard.
2: Exactement, Edouard. oui, que vous ne savez pas, mais j'étais au cœur d'enfants de l'Opéra de Paris. Si si, oh oui. si, si, oui. Vous avez juste
1: à écouter l'épisode avec Édouard.
2: Ah oui, c'est vrai, on en a parlé.
1: Et vous en avez parlé.
2: <rire> la garde montante dans La termine, deuxième
1: question, c'est par rapport à un film français. Alors, je ne sais pas si tu vas le connaître. Mais oui, bien a... sûr,
2: tout le monde connaît ce film. Très, oh. bien,
1: très bien, très bien. Qui s'appelle Le Père Noël est une ordure. Oui, bien sûr, ça a plus de 33
2: ans. Est-ce que ça plus de 33 ans Oui, bien c'est ça que ça a plus de 33 ans. Oui, C'est une bonne réponse. Une bonne <rire> 1982, 37 ans. Là, pour le coup. Je suis ravie. Je suis <rire> ravie, Thérèse. <rire> Je suis ravi. <rire> Minuterie, Pierre. Euh, attention. Le numéro de département de la Gironde. C'est 33. Oh, C'est une bonne réponse. Ah, tu vois, est, il est fort. Euh, on a, et on a pas triché. Non, non, non. Ça, par
0: le coup, je ne les connais pas tous, mais celui-là, <rire> comme par hasard. Tu sais que si tu gagnes toutes les réponses... Oui, qu'est-ce que je vais gagner Un album.
2: Dédicacé par ses soins. Il faut que t'en profites. La
1: création de la cérémonie des victoires de la musique classique.
0: Ça, c'est tricky. En plus, c'est ce soir. Non, c'était la semaine dernière. Je ne sais plus, mais en tout cas, ça n'a pas 33
2: ans, non. Non, effectivement, non, 1986, ça... ouais. 32 ans. Ouais. Ouais, bien ah, joué. putain, c'était. Un souillard. Mmh. Mmh. Oh, le prochain est hard. Et il est non,
1: hardcore. Non, non, non,
2: non, bah, ah, non, non. Attention, vas-y. Le numéro. Ah, c'est toi qui as dit. Oui, Excusez-moi, oui, oui. je suis un peu perdu. Euh, le numéro atomique de l'arsenic. Je parle. <rire> je, je sais pas ouais. ah bah c'était 33 il
0: fallait bien que je laisse mon CD à quelqu'un d'autre <rire> je vais pas gagné mon propre CD je sais plus quoi en faire il y en a 36 six caisses chez lui et enfin la dernière question oui. c'est
1: l'âge de Thomas ah. qui est juste là
0: non, je je l'ai dit dans l'émission, si tu as été attentif. Son âge mental ou son âge physique <rire> 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 ah Moi je dirais que Thomas a 26 ans, mais je sais qu'il en a 33. Eh <rire> <rire> oh oui, les <rire> cheveux blancs ne pardonnent pas. Voilà. <rire> c'est une bonne réponse. <rire>
1: Simon, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, Thomas parlait parlé d'Instagram, tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Chez sociaux Chez moi. <rire> <rire> Au euh, 17 rue Boulevard euh, valverde
0: euh, Donc, euh, réseaux sociaux, à mon nom, Simon Graichi. Graichi avec deux H. G-H-R-I, c'est h Y. Et c'est vraiment le réseau où tu es le plus actif le Instagram, Facebook, euh, Twitter. Mais je suis un peu moins actif sur Twitter.
2: C'est principalement ça. Eh bien merci. Donc, on se retrouve donc du coup très bientôt sur tous les réseaux sociaux. Demain, on se rappelle le récital de Simon Grachi au théâtre des Champs-Élysées le 19 février à 20h, 20h. Voilà, prenez vos places. Prenez 19, vos place, c'est hein. demain, c'est demain. L'album 33 qui est sorti depuis le 8 février et qui vraiment est incroyable, je vous invite tous à l'écouter. Faites-moi confiance et faites-nous vos retours. Qu'on vous fait gagner également avec la partie bonus et dédicacée. On n'oublie pas de commenter sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, c'est ainsi que... Oh là là, on arrive à 32 minutes 25. Est... Il oh oui. est bientôt 33 ah minutes d'émission. Il nous reste
1: 30 secondes. Une émission très spéciale. On va te poser une question très simple, à savoir où est-ce qu'on ne te retrouvera pas la semaine prochaine
0: Oh, la semaine prochaine, à Paris, parce que je compte partir en vacances. Très
2: bien. Thomas, où est-ce qu'on ne te retrouvera pas J'ai préparé la question. J'ai vu ça. Ouais, espèce. je sais. Eh bien, on ne me retrouvera pas au Studio Bleu, parce qu'en fait, on est en vacances la semaine prochaine avec le Cœur Moderne parisien. Et du coup, je serai à la Comédie des Trois-Bornes, pour aller oh. voir On dirait ton père ce jeudi, la pièce dans laquelle se joue Marion, qu'on a reçue il y a 15 jours, exactement Ah bah c'est cool, voilà.
1: et ben, eh bien moi malheureusement, euh, j'ai fait une entrave à mon régime, et j'ai eu la très très bonne idée de manger au Burger King, et je n'y retournerai plus jamais de ma vie, c'est sûr et certain. Déjà que je trouvais ça pas bon, mais là c'était vraiment, vraiment pas bon.
2: J'ai oublié de vous parler de la course de la Saint-Valentin qui a eu lieu samedi.
1: Eh bien, tu en parleras la semaine prochaine. Je semaine... vous en, parlerai... en parlerai la semaine prochaine. Très eh bien, écoutez, on va vous laisser avec un petit morceau musical. Qu'est-ce qu'on va écouter, Thomas
2: Eh bien, écoutez, nous allons, au choix de Simon, écouter un extrait de son album 33. Enfin, pas un extrait, une piste complète. Donc, on va te laisser choisir ce que tu aimerais faire découvrir à nos, à nos auditeurs qui ne sont pas nécessairement euh, orientés musique classique. On parlait tout à l'heure de mariage populaire et
0: savant. Et j'aimerais que vous diffusiez la chanson « Alfonsina et Elmar ». Qui est une chanson populaire argentine. Je parlais encore des influences latino tout à l'heure. C'est une chanson argentine que j'ai arrangée moi-même avec des harmonies classiques.
1: Eh bien, on écoute tout de suite Alfonsina
2: y Elma. De Ariel Ramirez. Merci beaucoup, Merci. Simon. Merci à toi, Simon. À, Simon. À, la à la semaine prochaine, prochaine tout le monde.